0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿No entiendes por qué se porta mal tu personita? Bienvenidas al episodio número 99 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar el episodio, y como yo se está haciendo costumbre, quiero pedir de tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir con tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamis. Sígueme en Instagram, TikTok, recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy porque, ay, ¿qué les cuento? He tenido una semana que ha sido de locos aquí en la casa. Tengo a uno de los niños, de las personitas enfermas, lo que implica que toda la dinámica, al menos la mía, <ríe> se mueva muchísimo. Y antes de comenzar a grabar, pensé que iba a poder adelantar el día de hoy la comida y me doy cuenta de que me faltan algunas cosas. Ya me estaba empezando a estresar porque poco no les pasa de que cuando tú crees que tienes ciertos ingredientes y que no están en casa, el solo hecho de salir a comprarlos implica tiempo. Que a veces es lo que más nos falta. Sin embargo, una luz llegó a mi cabeza. y <ríe> Recordé que por medio de la aplicación de Rappi, tiene una opción que se llama Rappi Turbo. Y lo que necesito llega aquí a la casa en menos de 15 minutos. Así que no voy a tener que salir. Voy a poder terminar en tiempo la comida. En tiempo y forma. Y ya después de todo eso, pues ya. Ya saben que es el tema de la comida para mí, es uno de mis lenguajes del amor hacia mi familia y es algo que sí me llama mucho la atención tener listo. Ya después de solucionar este asuntito de la comida y ya me vine a deshogar yo también, les tengo una pregunta. ¿Te ha pasado que por más que intentas que tu personita se porte bien, y lo estoy entrecomillando y por más cosas que haces, simplemente parece que nada funciona. O sea, algunas de nosotras crecimos con la idea de ser buenas madres y que eso trae como casi casi consecuencia tener buenos hijos. Al menos esa fue mi idea por mucho tiempo. Sin embargo, es importante considerar que no se puede generalizar. La crianza de las personitas está influenciada por una variedad de factores incluidos el entorno familiar, cultural, económico y social. Ser una buena madre o papá o cuidador tendrá algo que ver con las cosas que les damos o que hacemos por ellos. Y ahora bien, ¿queremos ser buenas madres o madres responsables? Y para hablar de este tema, la invitada del día de hoy es Rosa Guadalupe Esquivel, que es una máster en psicología, psicoterapeuta, certificada en inteligencia emocional y desarrollo humano, con más de 30 años de experiencia en Escuela para Padres. Autora de 26 libros. No, y lo mejor de todo, mamá de dos. Hola, Rosy, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta, te estoy escuchando y estoy regresando a esa etapa de, de formación de mis hijos porque bueno, pues ahora ya son unos adultos, pero ahorita que te escuchaba recuerdo los momentos de desesperación, preocupación, impotencia y bueno, esto es lo que ha removido las palabras en mi mente,
0: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que te hice recordar! Porque se, seguramente tú tienes ahora otra etapa y otros momentos con ellos. Eh, pero para las que estamos comenzando, que vamos en, este, en esta parte de todavía educar, uh -huh. la verdad es que hay muchas cosas que todavía nos cuestionamos, al menos aquí en esta comunidad. Y quiero iniciar un poquito con la pregunta de Porque a veces no entendemos por qué nuestros hijos se portan mal eh, uh -huh. si nosotros hacemos todo lo posible o les damos todo a nuestros hijos. Y la verdad es que esta frase a mí me hizo mucho sentido porque la he escuchado bastante <risa> de hago todo uh -huh. por ellos o le doy todo y se siguen portando mal. Ya no sé qué hacer.
1: Entiendo, entiendo, perfecto. Pues fíjate, primero, como bien dices, es una pregunta que ha ido de generación en generación, ¿eh? Porque la, yo creo que la escuchas, yo me acuerdo de mi mamá, yo seguramente mi mamá de su mamá, y bueno, es, es muy interesante porque además también habría que analizar esos conceptos de la conducta, qué es bien, qué es mal, y ahí es donde yo empecé a hacer mucha eh, análisis y reflexión como mamá, porque... A final de cuentas, los parámetros que tenemos para cómo se portan bien o mal, o sea, hago ahí un paréntesis, tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con ciertos mitos, tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, eh, realmente no existe el que se porten bien o mal. Habrá hijos que tengan conductas apropiadas, que significa que estén comportándose de acuerdo al lugar, el momento, la situación, etc., e inapropiadas, ¿verdad?, que sería exactamente lo contrario, es decir, pues no puedo estar en un salón de clases subiéndome a las bancas, ¿verdad?, porque pues, no es ahí el, el parque para divertirme, entonces a eso se refiere, Esa es la, la diferencia en lo que yo empecé a pensar, investigar y analizarlo, también como te decía, como mamá, ahora, esto de qué estoy haciendo, qué estoy haciendo mal, o por qué se portan mal, volvemos con la idea que hay una parte en nuestra conciencia, digamos como que por niveles o por escalones, haz de cuenta, ¿no? Donde en esa parte de conciencia nosotros nos damos cuenta todo lo que hacemos por ellos, trabajo, me sacrifico, este, estoy con ellos, me desvelo, les doy más cosas de las que yo tengo, las que yo tenía, etcétera. Esa parte me lleva a pensar que estoy haciendo pues, un muy buen papel, de hecho, lo quiero hacer mejor que el que hicieron nuestros padres con nosotros, ¿no? Pensamos, no, yo no quiero que mi hijo le haga esto, le falta aquello, etcétera Y esta parte de conciencia me lleva a pensar que entonces soy una buena madre, porque yo cuando digo buena madre, no es ni siquiera que tú misma te califiques, sino que se entiende como que, a ver, si doy todo esto, pues como tú lo decías al principio, quiere decir que estoy haciendo las cosas correctas, y que lo lógico es que tenga este tipo de resultados, acordes a, estas, eh, a estos comportamientos míos. Lo que no nos damos cuenta es que eh, nosotros creemos, las, vamos, las creencias, son un poder que mucha gente, por eso decía que hablaba a niveles de conciencia, que mucha gente no nos damos cuenta que son las que nos mueven las creencias. Los pensamientos, las ideas, podemos decir que son de un nivel más superficial, pero las creencias están a un nivel subconsciente y son las poderosas. Entonces, si yo creo, y haz de cuenta, yo quiero formar en mi corresponsabilidad, pero tengo la creencia, la creencia, que creencia significa convicción, de que mi hijo, eh, para que aprenda la responsabilidad, lo tengo que obligar, tengo que estar tras de él tengo que regañarlo, castigarlo, etcétera, como tengo esa convicción, porque así lo hicieron conmigo, o por lo menos así lo aprendí, entonces eso es lo que voy a hacer, pero fíjate la ilógica, o sea, la creencia, en mi ideal, lo quiero formar con responsabilidad, pero en la práctica, con mi creencia, estoy haciendo exactamente lo contrario, ¿qué es lo contrario? Si estoy presionando, porque he escuchado a muchas mamás y a mí me pasaba, que es se quejan y dicen, ¿cómo es posible que no aprendas? Si todos los días estoy tras de él, si siempre estoy cuidando esto, que ya se lo dije más de mil veces. Creemos que por estar con esta actitud y por este tipo de comportamientos, ya ellos están aprendiendo la responsabilidad. Y nosotros como adultos sabemos perfectamente que la responsabilidad solamente se aprende cuando vivimos y somos conscientes de las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Si no nos damos cuenta de esto, pues obviamente no aprendemos. Y es tan fácil como, pues si me estaciono en un lugar prohibido, la consecuencia lógica y natural es que estoy apostando, estoy arriesgando a que me encuentre con una, una infracción, con que mi carro está con la araña, con que ya se lo llevaron. Y no es un castigo de Dios ni una mala suerte, es una consecuencia. Y a, así es como aprendemos. ¿Qué aprendimos esa responsabilidad? Pues la próxima vez lo que voy a hacer pues es buscar un lugar que no tenga esto, ¿verdad? Entonces no aprendí porque me regañaron, me castigaron, no, sino porque es una consecuencia. Y como es una consecuencia, es decir, esto le pasa a cualquier persona, que hiciera esto, no es algo en contra de mí, algo personal, algo para que se me quite, algo para que aprenda, para que me duela, no, fue una consecuencia, y lo mismo entonces pasa con los hijos, en casa tenemos la oportunidad de aplicar consecuencias lógicas para que aprendan en el, en el mundo, en el, la vida, las consecuencias que van a ser las naturales, pero entonces muchos papás, te repito, que quieren formar una responsabilidad acorde a las creencias o convicciones bajo las cuales fueron educados y entonces les resulta muy complicado comprender esto, si estoy tras de él, ¿por qué no aprende? Pues precisamente porque estás tras de él, y lo peor del caso es que hay muchos papás que además de estar tras de los hijos, que vístete lávate la cara, haz tu tarea, recoge, eh, guarda esto, come bien, todo esto, aparte de estar tras de exigimos que aprendan a hacerlo y si no lo hacen, terminamos haciéndolo por ellos. Y entonces después nos quejamos y decimos ¿por qué no aprende? ¿Cómo es posible si todos los días estoy en esto? Esa es la principal eh, razón por la cual los papás nos llegamos a desesperar. Este tema de buenos padres era una constante esa pregunta que, la que tú iniciaste en cada vez que daba una, una conferencia los papás me decían esto ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo es posible? No entiendo esta pregunta. No entiendo por qué se porta mal. Y de repente me, me llamaba la atención porque quería yo saber, a ver, ¿de qué edad es tu hijo para que te tenga en esta atención? ¿Seis años? ¿Tres años? O sea, no importa la edad. El papá o la mamá pierden momentos porque no saben en realidad cómo actuar, qué hacer. Porque con la formación que nos dieron, o mejor dicho, el aprendizaje que tenemos de este modelo, que yo le llamo el modelo de los buenos padres, a final de cuentas es un modelo, digamos, autoritario, ¿no? Llegamos a formar hijos que las conductas que no queremos, fíjate qué interesante, la lógica es que si yo quiero que una conducta se repita, en, en psicología es dar una recompensa para que, se, para que se forme, pues haz de cuenta que si no quiero algo, o Entonces sea, es lo menos que voy a recompensar, pero los papás hacemos recompensas negativas, así se llaman en psicología. ¿Qué es recompensa? A final de cuentas es una recompensa. Y negativa porque tiene un impacto contrario. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Haz de cuenta, dar atención justo cuando no la tengo que dar. Eh, entrar en una competencia justo cuando no me conviene. Entonces, todo okay. esto... Lo hago y estoy reforzando las conductas que no quiero. Y entonces, fíjate, las creencias, como lo que te decía ahorita, con mis comportamientos y actitudes, van formando, van influyendo para que nuestros hijos tengan una forma, en una personalidad. Lamentablemente, los papás, te repito, no se dan cuenta y a veces creen que es cosa de la herencia. No, pues es que ya le viene la sangre. No, es que es igual que su mamá es igual que su papá, es por la maestra es por el clima, etcétera pero no se dan cuenta de la influencia que tiene la incongruencia de los bueno. papás ese es el tema ¿y por qué la tienen los papás? porque yo te digo como mamá también lo entiendo ¿por qué la tenemos? por falta de conocimiento, por falta de herramienta porque en, en mucho tiempo no se daban este tipo por ejemplo de tu programa que es maravilloso son diferentes formas de irnos psicoeducando. Entonces, qué padre que ahorita sí hay estos espacios, que hay escuela para padres en las escuelas, que hay mucha información en el Internet, que hay muchos libros. Aunque te repito, antes no se daba esto. Siempre ha existido la posibilidad de aprender, por supuesto, pero no se daba de esta forma. Entonces, Con tanta facilidad, ¿no? La o
0: facilidad.
1: sea, ahora
0: hay mucha accesibilidad a la información. Eh, yo sé que nadie nacemos siendo mamá ni papá, que ahora sí existen los medios para educarnos en cuanto a este tema, ¿no? Ya no es como, ah, pues nadie nace haciéndolo, entonces así como, como sea me lo aviento, ¿no? O sea, no, ya hay maneras así, así. y hay acceso a información. Y sí. retomando los puntos, Rosy, que comentas, justo venían a mi mente... Dos ejemplos. Uno, cuando decías que en las conferencias una constante es que preguntas que surgen y a mí me tocó escuchar que como mamá o como papás decimos cosas como es que lo hace para molestarme. O sea, eso no importa la edad que tenga, lo hace para molestarme. Sabe que me molesta y lo está haciendo por eso. ¿Qué tan cierto y hasta dónde realmente lo hace? Lo que sea que hagan para molestarnos.
1: Nuevamente, qué padre que le hagas esa pregunta porque volvemos, digo, nuevamente volvemos al tema de las creencias así los papás pensaban hay un gran problema en ese error, fíjate, es un error de los papás, y bueno, en general del ¿eh? ser humano que no tiene esta preparación en inteligencia emocional porque es imposible leer las intenciones o la mente del otro eso no es posible, es mi interpretación en realidad, si, si, si hacemos un análisis, no es que lo haga para molestar. Haz de cuenta que todos los seres humanos perseguimos determinados objetivos. Estos objetivos son con la intención de pertenecer. Es decir, yo soy de ahí, esta es mi familia, este es mi equipo, esta es mi escuela, etc. Es una necesidad que tenemos. Si tú recuerdas, hay una película de... de ¡Ay, se me acaba de ir este actor! Pero es esta película donde se pierde en una isla no me acuerdo si es el náufrago, y que tiene pues, la necesidad de vivir solo. Entonces, lo que se puede comprobar ahí es que el ser humano es social, es una de, de nuestras, este, digamos, características por ser humano. Entonces, no podemos estar sin esta pertenencia. De tal manera que lo que tú dices, este de pertenecer, pues vamos a buscar a como de lugar, es decir, de ser ignorado, a que por lo menos me regañes, te enojes, y que los papás, hago otro paréntesis, confunden, diciendo, le gusta que le peguen, le gusta que lo regañen, le gusta que lo castiguen, cosa que no es cierto, porque ninguna persona que está bien de sus facultades mentales le gusta esto. Sin embargo, pues es la manera en que consiguen esta atención, y es la manera en que refuerzan el comportamiento. Es decir, yo pertenezco, sí, te grito. Yo pertenezco, sí, eh, hago berrinche. Yo pertenezco, sí, voy en contra de lo que tú me pides etcétera. Entonces, eso es el, sobre todo en las primeras, en, las, en la primera etapa de formación de nuestros hijos, sobre todo en el tema psicológico, entre los cuatro y los seis años, que es cuando empiezan a formar ya un concepto y ya tener más conciencia de, de estos comportamientos que van aprendiendo y de sí mismos. Tienes razón en este tema de los papás. No es cierto. Los hijos no lo hacen por esta razón. Y muchos papás lo dan por hecho. ¿Y sabes cuál es el problema? que al estar convencidos que lo hacen por molestar, los papás como cualquier persona va a actuar acorde a sus creencias, entonces como asegura que lo hace por molestar el papá cómo actúa, pues con más violencia, más agresividad y entonces ¿qué hace el hijo? responde a esa violencia, a esa agresividad ¿cómo puede responder? o siendo indiferente, o retando o ignorando o entrando en una lucha de poder pero al final de cuentas está haciendo la reacción de lo que el papá o la mamá está considerando el por lo que lo hace.
0: Rosy, fíjate que ahorita que mencionas esto, me, llega la, me lleva justamente de la mano a la siguiente parte que tenía como duda o de las cosas que he escuchado. Y en este tema de las consecuencias, a mí me tocó escuchar que digan, es que no le importan las consecuencias. Por ejemplo, ya en la escuela me han llamado porque se porta mal o no está teniendo un comportamiento adecuado. Entonces yo ya hablé con él que si no hace su tarea o si no hace este tipo de cosas, pues va a reprobar. Pero a él le vale. Si lo tengo que castigar o si lo tengo que, que regañar, porque si no, a él le vale reprobar. Y yo ya he aplicado todo lo de crianza respetuosa y a mí nada me funciona. Yo sí he escuchado esas palabras. Sí, sí. no Entonces...
1: ¿Cómo contestamos a eso? O sea... Ay, qué buenas preguntas, Blanca, de verdad, qué buenas preguntas. Así me gustaría tanto, tanto que los papás se, se hicieran las preguntas ellos mismos, porque a final de cuentas el trabajo sí es para ellos. ¿Sabes qué pasa? Que hay una gran confusión, una gran confusión. Y esto es natural, ¿no? Porque constantemente nos mandan mensajes de que podemos es decir, como comerciales no la, la, ahora la, la mercadotecnia y demás, manda mensajes de que todo es fácil, todo es rápido y entonces los papás tienden a comparar esto igualmente en la conducta o en el comportamiento y esto no es igual si te das cuenta, quiere bajar de peso tres días, tal quiere tener pareja, o sea, todo es fácil todo es rápido, entonces los lleva a confundirse a confundirse en qué sentido si yo quiero educar a un hijo de una forma que realmente consiga la felicidad, porque cuando yo les pregunto a los papás qué es lo que quieres para tu hijo, hasta hoy quiero que no diga quiero que sea feliz. Eso es lo que dice, principalmente. Entonces, si yo quiero formar un hijo para que aprenda a ser feliz, ¿y qué es ser feliz? Para mí, la felicidad la puedo definir, vamos, para mí, es la tranquilidad mental y emocional. No creo que haya algo que te deje mejor en la vida, ¿no? Porque lo hemos visto. Hay dinero, hay viajes, hay cosas, etcétera, y son gratificantes, pero no son la felicidad. La felicidad es tener esa paz mental, esa paz emocional. Entonces, ¿cómo le enseño a un hijo? Ahora que estoy yo también, te decía, dando esta psicoterapia que constantemente me llegan jóvenes, o sea, adolescentes y niños con problemas de trastorno de ansiedad, de depresión. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues por las primeras, la base. Ya ves que hoy, últimamente se habla mucho del niño interior. Pues, ¿cómo no se va a hablar de esto? Cuando ahí están las heridas. ¿Qué son las heridas? Los tratos de los papás inadecuados ante conductas de sus hijos. ¿Y por qué tienen esos tratos? Volviendo un poco al principio. ¿Por qué? Pues porque es una educación, una serie de creencias que no se han cuestionado. Y que siguen repitiendo y reforzando. Entonces, <ríe> perdón, esto que tú decías es tan importante, tan importante que los papás tomen conciencia. Primero que nada, si hago, hasta aquí quisiera, porque a lo mejor es mucha información, quiero hacer un resumen, ¿de acuerdo? Primero entender que el problema principal está en nuestras creencias como padres. Tendríamos que trabajar ahí. Y cuando tú dices, ¿por qué no resulta tan pronto?, cuando te hablo de creencias, estamos hablando de un proceso, y de un proceso donde yo voy a tener una transformación, porque muchos papás llegan a mis pláticas, sobre todo, por ejemplo, de este tema, llegan convencidos, contentos, eh, digo, perdón, llegan y salen convencidos, contentos, dispuestos a aplicar lo que han entendido. Pero, lamentablemente, al poco tiempo, se desilusionan, no sé si hasta el mismo día, porque van Voy a poner esto, ya no le voy a gritar, voy a hablar de esto, voy a poner reglas. Van felices, como si hubiesen descubierto el hilo negro. Llegan a casa y se olvidan de una cosa. A nivel, como te dije en un principio, a nivel consciente, a nivel de pensamientos e ideas, llevan claro todo esto, pero a nivel de creencia. Van bueno. a estar chocando. Y entonces llegan a casa y ponen en práctica, de cuenta, hablar. Hijo, por favor, recoge tus juguetes. Eh, mira, a partir de hoy vamos a tener una comunicación mejor, tú sabes que para mí eres muy valioso, que te quiero mucho, haz de cuenta. Y entonces el hijo, pues, se les queda viendo, ¿no? Dice, para la mamá, el papá, pues, ¿qué le pasó? Si normalmente comió? llega, exacto, ¿qué comió, qué se metió? Si normalmente <risa> llega gritando, ¿no? Mira nomás el tiradero, siempre es lo mismo, no te puedo dejar solo, etcétera. Bueno, pues, si llega con esta forma, natural que el hijo sienta desconfianza y entonces acuérdate que cuando sentimos desconfianza lo que hacemos es intensificar la conducta para comprobar si esto es real entonces el hijo se porta como se califica a los papás más mal y entonces ¿qué piensan los papás? no, este curso no sirvió esta plática no sirvió y para colmo hasta compré sus libros esta es una farsa, ya quisiera que vieran todo esto como no entonces ¿qué fue? nuevamente sus creencias les ganaron entonces la respuesta de lo que tú decías para que esto funcione, lo primero que tenemos que entender, papás, mamás, es que tenemos que entrar en, un, en una diferente forma de vivir con otras creencias y crear un ambiente de bienestar. O sea, tenemos que hacer una transformación. No es superficial, es una constante que se construye día a día. No hay una varita mágica, no hay una receta, no hay algo que nos pueda, porque además es maravilloso que sea así. Ese es el sentido de la vida, vivir el hoy, construir a partir de hoy. Si los papás quieren tener resultados, la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer conmigo? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué creencias descubro de mis papás que han hecho que yo repita y que no tenga otros resultados? Porque te digo que muchos papás al no tener conciencia Fíjate lo que se llegan a decir. Ya bien me lo decía mi padre, mi madre, que con mis hijos iba a pagar. No, pues no, no estás pagando. Estás aplicando bueno. mismos comportamientos que tuviste con tus papás, los llevas con tus hijos y son consecuencias. No puedes esperar otra forma, otro resultado, si haces prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno. esta sería la respuesta. A veces los papás, mi querida Blanca, se desaniman porque también tienen una mentalidad pesimista. ¿Qué significa pesimista? Que no le ven esperanza, que no creen que de verdad haya unas, unos cambios importantes si ellos se aplican. Entonces se abandonan, ¿ok? Y ¿qué hacen? Dejan de, pues, de, de prepararse en esto. Es más, a veces necesitamos una terapia, una psicoterapia. Hoy en día no es la psicoterapia solo para personas que tienen problemas de trastorno mental, sino para una persona que tiene inteligencia emocional y que necesita reforzar aclarar o seguir creciendo la psicoterapia tiene que convertirse en una parte, así como nosotros vemos a un dentista, a una ginecóloga tiene que convertirse como una parte natural de nuestro crecimiento ¿ok?
0: Escuchaba que era como canasta básica terapia, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces esa sería la respuesta. Te decía que se desilusionan porque quizás van con expectativas muy altas de, ah, con este libro, ah, ahora sí ya encontré la persona exacta, ah, ahora sí me va a funcionar. No es magia, no es así. Es un trabajo, te repito, constante. Y sabes qué, a final de cuentas los hijos son una oportunidad que tienen los padres para reeducarse porque sí nos están moviendo ellos, pero al final la realidad es que nos están invitando por medio del amor que les tenemos a que hagamos una revisión de lo, que estamos, de lo que tenemos que hacer para ser felices nosotros mismos, ¿no?
0: Me encanta, Rosy, como lo dices, porque concuerdo totalmente contigo con esa parte, en cómo también se vuelven nuestros maestros y nos permiten, si nosotros no lo permitimos también, cuestionar la manera, las creencias que tenemos, la manera de comportarnos y demás, porque algo que bien dices también es de regreso del curso, quiero implementar todo, pero algo no sale de acuerdo a como debería salir, y estoy entrecomillando el debería, porque es la primera vez que lo aplico, y mis emociones vuelven a ser las mismas, de molestia, de enojo, de retar y regreso a mi comportamiento. Entonces, como esperamos, y esto es algo que lo, lo he compartido en varios episodios y con, o sea, de varias maneras, es mucho trabajo primero con nosotros, porque a mí me ha pasado aquí en casa, no sé, tenemos el tema ahorita de los límites en casa y cómo aplicar los límites y más porque ellos ya empiezan a... A socializar más con otros amigos y uno es como, no, hasta aquí y el otro es muy flexible con sus límites, entonces ya estamos como que, ok mamá y papá también tenemos que modificar nuestra manera de poner límites porque tal vez no fue algo con lo que naturalmente crecimos, sin embargo lo he dicho, no es una justificación para no aprender pero a todos, eh, ahora sí que es un tema que en casa decidimos abordarlo de lleno, ¿no? Y nos volvemos a equivocar y volvemos a hacerlo como lo hacíamos antes y se vale reparar, o sea, se vale regresar claro, y decir. Claro, claro. Espera, yo claro, también me equivoqué, se vale equivocar, se claro. dicen en la escuelita de los niños, y regresar y modificar este comportamiento porque ahora también hay una parte de mí que está consciente que lo puedo hacer diferente.
1: Sí, claro, vamos dando así como un, una idea general de esta términos, ¿verdad? De que lo que te decía que utilizo en mi título de buenos padres, malos hijos. Lo primero que, que dije en un principio, bueno, pues como mamá, a mí me movió mucho porque si tiene ya más de 30 años que estoy en esto, mi hijo menor tiene 31 años. Entonces, realmente me tocó un momento de inicio donde yo también tenía muchas dudas. De mi, de, o sea, una cosa es lo que yo entendía teóricamente, pero otra cosa era ponerlo en la práctica. Lo comento porque yo sé que muchas mamás a veces dicen, pues es fácil, porque es un especialista, porque estudió esto. No, no, no. fue En mi caso fue, eh, fíjense que fue contrario. Primero, Tuve la experiencia, todo esto, de ser mamá, de darme cuenta de todos estos sentimientos de culpa que experimentan muy frecuentes los papás, porque naturalmente después de corregir de la manera que nos enseñaron con golpes, gritos, amenazas, pues se siente una gran culpa y después queremos dar todo y otra vez nos equivocamos y otra vez volvemos a pegar, regañar, etcétera Y así vamos viviendo con culpa, coraje, impotencia, etcétera Entonces, esto me llevó Aquí fue lo contrario, a estudiar psicología. Entonces, yo empecé en un taller para papás que te digo hace 30 años, era extrañísimo tener una en una, una escuela una materia, en esta escuela llevaban hasta un libro, que por cierto fui promotora de ese, de ese programa de esos libros, que en la actualidad todavía existen, gracias a Dios, y verdad porque es un programa maravilloso, hasta estuve dando clases en... en desde preescolar hasta preparatoria con esos libros. Entonces era muy extraño que hubiese una una, vamos, un espacio, una información como estas y me llamó tanto la atención y yo dije, yo quisiera que me contestaran desde allá, o pues, sea, un especialista como mamá. Y yo dije, yo me quiero convertir en esa persona que los papás vean que sí se les entiende, que sí sabemos cómo poder hacerlo, que una plática como antes se creía no era para ir a tomar notas y, y recetas, sino yo dije, yo quiero que me enseñen cómo, no que me digan qué hacer, porque eso se agota. Yo quiero que me enseñen cómo. Y cuando yo me di cuenta que la única manera de aprender el cómo era preparándome, no solamente en una plática, sino tomando talleres, eh, a este punto donde yo llegué hasta es, estudiar la, la licenciatura de psicología y de ahí ya me seguí. Yo empecé primero como orientadora familiar en la UNAM, de ahí me fui como, como a estudiar psicología y de ahí ya, ya los demás especialidades como la de inteligencia emocional y la maestría en psicología. Y esto te lo menciono porque te va llevando, ¿no? Aprovechando eh, que vean desde dónde inicié. Es decir, la motivación más grande para mis hijos y el agradecimiento más grande hoy en día de haber encontrado eh, en esto mi sentido de la vida, mi vocación. Pues, se la debo de verdad a haber sido mamá pero te, te comentaba esto porque acabo de regresar de un congreso llaman, es un congreso mundial de psicoterapia y psicología y quiero mencionar esto para que quede ahí con los papás más allá, más allá de darles una educación a los hijos que pues, dé una buena imagen a los papás que les facilite la socialización, etcétera Fíjate, más allá porque en este congreso me di cuenta de algo mucho más importante. Estuve tuve la oportunidad de estar con un maestro doctor en neurociencia y nos habla de nos habló del impacto que tienen los gritos, los regaños, los tratos. Fíjate, te estoy hablando que él nos habla del órgano, o sea, del, del cerebro. Nosotros los psicólogos te estoy hablan de la conducta, las emociones, es todo lo que nosotros tocamos. Pero él dice, ¿qué impacto tiene esto en la salud física de nuestros hijos, en la salud mental? Entonces, va más allá de que simplemente yo le grito, que mal me siento, este que tuvo una mala conducta. No. ¿Qué impacto tiene el grito, por ejemplo? ¿no? Para ir cerrando. ¿Qué tanto tiene impacto un grito en un niño? un levantar la voz o una actitud que le transmita que es culpable. Todo esto para el cerebro es un, una señal de amenaza. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Para empezar, fíjate la reacción, bloquea porque está activando la respuesta que se llama estrés. Esta respuesta para proteger. Y esta respuesta, ¿qué va a hacer a nivel mental? Haz de cuenta. Va a bloquear, por eso se nos olvidan las cosas, por eso nos cuesta más trabajo aprender, porque se bloquea. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ya a nivel eh, fisiológico, químico, lo que va a hacer es liberar más sustancia o un neurotransmisor que se llama cortisol y que va a ir afectando cada uno de estos, como te decía, determinados órganos. Generalmente son los más, digamos, débiles, ¿no? Y, y ya me estoy metiendo en un tema, te digo, mucho más profundo, porque de ahí ya hablamos de todo lo que estamos viviendo que tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, con la depresión, etcétera. Por eso te decía que no solamente es el tema de la parte social o emocional, sino hablamos de la parte de salud física y mental. Entonces, que los papás tomen conciencia, todos sus actos tienen un impacto. Su, su forma de hablar, sus gestos, su postura está transmitiendo mucho y que sus hijos están interpretando acorde a la forma en como los tratan ciertos mensajes que van a tener una repercusión, como te acabo de decir, a nivel integral. Entonces, papás, mamás, yo te digo en este tema, no solamente es un compromiso de educación, es un compromiso de vida, de calidad de vida eso es lo que yo te podría decir
0: gracias Rosy, me encanta porque igual somos responsables también de, de la sociedad en la que estamos los niños que estamos dejando eh, el futuro de, del mundo en general y el hacer conciencia de estos temas al final es una invitación las personas que escuchan eh, podcasts como este, leen libros de crianza, los que estamos dispuestos a cuestionarnos que, que sabemos que Fácil no va a ser, seguramente, va, va a ser muy retador, pero cuando estás dispuesta y abrir la puerta a estos temas, seguramente algo bueno va a suceder, algún cambio se va a dar de alguna manera. Sé sí que sí. hay muchos temas que tú abordas, la verdad es que me encantaría seguir aquí platicando contigo, si no te voy a volver a invitar, porque creo que tenemos Ajá. muchos temas de los cuales podemos platicar, pero no quiero dejar de cerrar el episodio sin hablar de los libros que tienes, y este último, eh, creo que es el último, ¿verdad? Si no me equivoco. El ¿Cuál? de Buenos Padres, Malos Hijos.
1: Más bien es el primero.
0: ¿A Ese, qué? Es
1: el Ese es el primero. Todos los demás, ah, eh, haz de cuenta, yo cuando lo, lo propuse para el editor, es, eh, tiene, haz, haz de cuenta que es como un compendio de muchas experiencias de los mismos papás, de mi conocimiento, etcétera, y empecé con este libro, pero este libro destapa en mí el interés de abrir y tocar más, y entonces de ahí me voy al de auxilio, un adolescente en casa, eh, prefiero amarte que ser yo misma, violencia familiar, o sea, todos estos que te comento esto porque... El, cuando yo le presento al editor dice, va a ser muy grueso ese libro y no creo que sea muy fácil de que lo vayan a querer leer ¿qué te parece si hacemos una serie de libros que de okay. alguna manera van a ir con una relación aunque van tocando diferentes temas entonces, contestando, es el primer libro, hay un manual que precisamente cuando saco este primer libro, me doy cuenta que hay este interés, como tú bien dices, hay mucho más que hablar, etcétera entonces yo dije, bueno, pues qué tal que les proporciona a los papás, no solo la información, sino también un cómo, cómo hacerlo. Y entonces, ese manual es precisamente con algunas prácticas dinámicas que les pueden dar herramientas para empresar y incursionar en este trabajo que es ser papás, ¿no?
0: Debería haber una capacitación para antes, eso yo siempre he dicho, desde antes deberíamos aprender de estos temas, pero bueno, nunca es tarde. Me encanta... La verdad es que nosotros, yo les he comentado que estoy en Escuela para Padres, en la escuelita de, de, los, de los chicos y a mí me encantan estos temas, aparte de que justamente salen nuevas ideas para nuevos episodios aquí pero el solo hecho de cuestionarnos de estas pequeñas acciones este libro en particular viene con mucha información Rosy también comparte mucha información, voy a dejar todas sus redes sociales y mándenle correo, si tienen dudas voy a dejar también donde puedan adquirir sus libros y demás porque creo que al final cuando abrimos la puerta a esta información nos permitimos cuestionar nuestras creencias y hacer los cambios necesarios. Si bien, como le hemos comentado en otros episodios, no existe un manual perfecto de la maternidad ni que garantice el éxito de esta travesía, ni tampoco se trata de ser buenas mamás, y estoy entrecomillando, sino se trata de ser auténticos, ser comprensivos, ser amorosos, de aprender, de crecer junto con nuestras personitas, estar ahí para ellos en todo momento. No se trata de cumplir con los estándares tampoco que la sociedad nos dice, ya que cada familia es única, al igual que cada uno de nosotros, cada una de las personitas. Tampoco estoy diciendo que se trata de ser perfectos porque se vale equivocarse, aprender del error, corregir y continuar. Acompáñenme en este camino con más y más lecturas, podcasts, con su tribu y justamente trayendo a, a ustedes a la mesa este tipo de episodios donde nos permite cuestionarnos no solo desde la experiencia, por ejemplo, que Rosy tiene en todo lo que ha estudiado y en todo lo que hace, sino también ella como de mamá para mamá nos cuenta su experiencia y qué fue lo que le impulsó a estar en este mundo de la psicología y de la educación de los niños. De verdad, Rosy, estoy muy agradecida por el tiempo que dedicaste.
1: No, Hombre, pues yo también estoy muy contenta, yo siento un compromiso moral desde luego, de compartir. De verdad que si algo me, me llevó a, a dedicarme a esto de tan lleno, fue este compromiso al darme cuenta que nos faltan exactamente guías, nos falta personas profesionales, de verdad, que nos puedan orientar en un trabajo tan, tan gratificante, pero de tanta responsabilidad. Fíjate que, digo, estoy cerrando acá, pero no puedo dejar de compartir esto, lo mencionaste tú, dices, como que esto de estarlo haciendo en las escuelas hace como que tomemos conciencia de esta responsabilidad, tengo este hijo que te decía el menor, tengo dos eh, uno ya está casado, de 34 años, y este de 31 años es soltero eh, este hijo de 31 años me de verdad que me ha proporcionado tantas ideas y ejemplos de entender es soltero y cuando hablamos del tema de los hijos, eh, desde luego que le entusiasma. Y a la vez también le pone a pensar y dice, qué gran responsabilidad. Es decir, ya no es lo bonito que se parezca a ti, que se parezca a mí, que vamos a tener de esta forma. No, qué impresión, dice mamá, que tengo que estar tan atento de cómo hablo, qué digo, cómo lo digo, porque todo esto va a ser para mi hijo. Es más, él es nutriólogo. Y dice, tengo que empezar por, por, por entender que desde mí ya lo estoy educando, es decir, cómo se va a alimentar, cómo va a pensar, cómo va a actuar. O sea, es todo, estamos hablando de formar un ser humano. No es un mueble, no es una mascota, es un ser humano para una vida y dejar algo mejor, ¿verdad? De lo que recibimos nosotros y puede ser también, pues, a través de nuestros hijos esa trascendencia. Así que es importante que tomemos conciencia de la enorme responsabilidad, de la gran tarea de ser padres, tan satisfactoria, pero también tan retador, ¿no?
0: Muchas gracias, de verdad, Rosa.